0: Auszüge aus Annika Kimmeter Die letzte Flaschenpost. Gelesen von Sarah Fischbacher Vorlesungszeit Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Ich erinnere mich an das Gefühl, als Maßen mich nach Lindau eingeladen hatte. Das Gefühl, ich könnte im Leben alles erreichen. Ich hatte das Jackett zugeknöpft, die Krawatte vom Bett genommen und Frederiks Zimmer betreten. Krawattes übertrieben, oder? Oh, sorry. Auf Frederiks Bett hatte Lulu gelegen, allein und angezogen. Immerhin. Ihr blumiges Parfum war in jeden Winkel von Fredericks Zimmer gekrochen und hätte mich eigentlich warnen können. Ich schloss die Tür, bevor sich der Duft im Flur ausbreiten und von der Wohnung Besitz ergreifen konnte. »Seit wann bist du hier?« »Seit eben. Gut siehst du aus. Zum Anbeißen.« Sie lachte. »Muss ich eifersüchtig werden?« fragte Frederik, während er an seinem Schreibtisch saß und tippte. Wahrscheinlich programmierte er gerade etwas Geniales. Oder er evaluierte die Seebrückendemo, die er in Mainz mitorganisiert hatte. Gehst du auf eine Hochzeit? fragte Lulu. Vernissage auf Einladung von Otto Maaßen. Otto wer? Ist das dieser Verfassungsschutztyp? Nein, ein Dichter. Er hat ach, vergiss es. Findest du es nicht zu so eng an der Brust? Warte, ist das Frederiks Anzug? fragte Lulu. Ja. Wo ist deiner? Ich hab keinen. Was meint ihr zur Krawatte? Ist overdressed für eine Vernissage, oder? Lulu neigte ihren Kopf, dann nickte sie. Passabel siehst du aus, sagte Frederik, der endlich vom Laptop aufsah. Aber was machst du mit deinen Haaren? Wieso? Ist doch gut so, oder? Frederik lebte für sein Studium und für seine Vision von einer toleranten, umweltschützenden, friedlichen Gesellschaft. Dass er überhaupt wahrnahm, dass jemand Haare hatte, wunderte mich. »Ansichtssache«, murmelte er. »Lulu?« »Kann man lassen. Sieht süß aus, so verstrubbelt und nimmt dem Anzug seine Ernsthaftigkeit.« »Seinen Ernst«, verbesserte ich. »Pedant«, »besser als Pädologe«, ich fuhr durch meine Haare. »Podologe, meinst du wohl?«, konterte Lulu. »Podologe gibt's nicht, Lulu.« »Fertig«, sagte Frederik und klappte seinen Laptop zu. Er setzte sich zu Lulu aufs Bett und erklärte, »Pädologie?« Lehre vom Boden und Podologie, Heilkunde am Fuß. Und jetzt bitte ich um etwas Privatsphäre mit meiner Freundin Janis. Viel Erfolg heute Abend. Danke und danke für den Anzug. Und bleib nicht zu lange weg. Zum Abendessen bist du wieder zu Hause, rief Lulu. Sie liebte diesen Scherz, in dem sie und Frederik sich als meine Eltern aufspielten. Ich lächelte. Mein Zug nach Lindau fuhr in 20 Minuten. Ich musste los. Der Zug war voll, nicht nur voller Menschen, auch voller Gerüche, Geräusche und Gepäck. Neben mir saß eine junge Frau. Der Geruch ihres Käsebrötchens vermischte sich mit dem von Zwiebeln, der von irgendwo weiter vorne zu uns strömte. Und die Gurte ihres riesigen Reiserucksacks pendelten bei jeder kleinen Kurve über meinem Kopf hin und her. Auf ihrem Schoß hatte sie einen kleineren Rucksack und vor sich einen Beutel. Ich streckte genüsslich meine Beine aus. Ich reiste ohne Gepäck. Der vollgestopfte Zug bestätigte mich wieder einmal in meiner Einstellung. Gepäck war Ballast. Eine Unterhose und ein paar Socken steckten mit meinem Handy und meinem Portemonnaie in meinen Jackentaschen. Unter der Jacke trug ich Frederiks Anzug, den ich morgen auf der Rückreise wieder tragen würde. Ich setzte Kopfhörer auf, um das Dröhnen der Bahn durch meine Playlist abzulösen. Ich freute mich auf das Treffen. Mein Professor hatte mir den Tipp gegeben, Maßen zu recherchieren – das war nur eine Woche her. Ich hatte schon von ihm gehört, aber Maßen war Dichter und kein bildender Künstler. Trotzdem hatte Professor Finkenhorn gesagt, er passt genau in Ihr Untersuchungsfeld, Herr Schütz. Als ich am Gehen war, hatte Professor Finkenhorn noch geraunt. Schauen Sie über Ihren Tellerrand. Die Luft in Lindau kroch kalt und feucht unter meine Kleidung. Eine Winterblässe lag auf der Stadt, deren einzige Farbtupfer türkisfarbene Kleinbusse waren, die die Menschen zu ihren Zielen fuhren. Während der Bus uns durch die Stadt transportierte, ging ich die Fragen durch, die ich Maßen stellen wollte. Ich hatte viel von ihm gelesen, sowohl seine Lyrik als auch seine Poetik. Mit Gedichten konnte ich noch nie so viel anfangen, aber er hatte sehr interessante Ansichten zu Kunst. Deshalb konnte ich es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Der Bus hielt unmittelbar vor meinem Ziel. Einer unscheinbaren Galerie, mitten in einem Wohnviertel. Unter den Leuten, von denen, wie ich etwas verunsichert bemerkte, keiner einen Anzug trug, erkannte ich Maßen sofort. Ich hängte meine Jacke an die Garderobe, dankbar, dass ich mich gegen die Krawatte entschieden hatte. Um legerer zu wirken, öffnete ich mein Jackett. Der Künstler ein gewisser Günther V., von dem ich noch nie gehört hatte, schien eine Vorliebe für tote Vögel zu haben. In schwarzer Tusche auf weißer Leinwand reckten sie mir von allen Seiten ihre Krallen entgegen. Ein Streichquartett quietschte unmelodische, moderne Kompositionen. Maßen unterhielt sich mit einem Mann mit großer Brille und dünnem schwarzen Haar und einem Mädchen, das wie die Königin des Abends wirkte oder wie die Prinzessin. Die Eleganz, mit der sie ihr Glas hielt, überstrahlte jedes Bild hier. Ich ging auf die Gruppe zu. Durch meinen Auftritt entstand eine Pause, in die hinein ich sagte, Guten Abend, Herr Maaßen, ich bin Janis Schütz, wir hatten uns geschrieben. Janis Schütz? Natürlich! Schön, dass Sie da sind. Das ist Günther Vogel, es ist seine Vernissage und das ist Angelina Heinrichs. Ich schüttelte beiden die Hände. Der Künstler lächelte verspannt, Angelina war hinreißend. Genau genommen war es ihr Blick, der mich nicht losließ. Sie hatte grüne Augen mit braunen Sprenklern. Manchmal weiß man beim ersten Blickkontakt, dass man einander gefällt. Es genügt ein Augenblick. So war es mit Angelina. »Ich bin froh, Sie kennenzulernen, Herr Maßen, wandte ich mich meinem eigentlichen Ziel zu. »Ich hatte Ihnen geschrieben, dass ich mich schon länger für Ihre Lyrik interessiere, vor allem für die materialbezogenen Projekte.« Ich spürte Angelinas neugierigen Blick und während ich an der Oberfläche versuchte, sinnvolle Sätze von mir zu geben, war der hintergründige Teil meiner Gedanken mit der Frage beschäftigt, welchen Eindruck ich auf Angelina machte. Zum Beispiel, fragte Maaßen, zum Beispiel die Sache mit dem Fächer, eine Hommage an Miami nehme ich an. Der Kellner kam mit einem Tablett zu uns und ich nahm ein Glas Wein. Angelina stellte ihr leeres Glas auf das Tablett und nahm sich ein neues. Der Künstler berührte sie am Ellbogen und sprach eindringlich auf sie ein. Ich räusperte mich. (lacht) Herr Maaßen, wie würden Sie das beschreiben? Stand bei der Entstehung dieser Gedichte das Material am Anfang oder der Inhalt? Welche Rolle hatte das Material und wie war es, als sie es... begann ich. Eine Frau mit riesigen Kreolen trat an uns heran. Kommst du mal, Otto, ich muss dir Freischlägel vorstellen, du weißt schon, den jungen Dichter. Maßen sah von mir zu ihr und zurück. Es tut mir sehr leid, sie zu unterbrechen. Wir haben sicher nachher noch die Gelegenheit, Herr Schütz, und dann beantworte ich ihre Fragen. Als Günther V. bemerkte, dass Maßen gegangen war, folgte er ihm eilig, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Ich hob mein Glas in Angelinas Richtung. »Und, äh, was machst du hier?«, fragte ich. »Ich bin mit Otto hier.« »Bist du auch Dichterin?« ich? Nein, oh Gott, sie lachte. Nein, Otto ist mein Großvater. Mit Gedichten kann ich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Wirklich? Dein Großvater? Ich dachte, er hätte keine Kinder. Doch, doch, sagte sie mit abgewandtem Blick. Ich studiere Kunstgeschichte, sagte ich. Mein Professor hat mir empfohlen, Maßen in meiner Masterarbeit zu besprechen. Du weißt nicht zufällig, ob sich die beiden persönlich kennen? Professor Finkenhorn heißt er. Oh, sagte Angelina, da fragst du die Falsche, ich kenne Ottos Bekannte nicht. Schade, das hätte mir mein Leben leichter gemacht. Vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn im Leben alles leicht ist, findest du? Sie zuckte die Schultern. Künstler brauchen jedenfalls mehr Aufregung, wie ich gerade von Günter V. erfahren habe. Sie zog angewidert eine Augenbraue hoch. Dann lachte sie. Zum Glück bin ich keine Künstlerin, ich habe es lieber einfach. Ein bitterer Zug umspielte ihr Lächeln, ließ es unecht wirken, traurig. Sie sah sich um. Ah, doch, eine Bekannte von Otto kenne ich. Die Frau, mit der er gerade spricht, die hat er mir vorgestellt. Und wer ist das? Eine Schauspielerin, ähm, Irene, Verena, Verona, ach, tut mir leid, mein Namensgedächtnis ist furchtbar. Ihr linkes Grübchen war beim Lachen einen Tick größer als das rechte. Gibt's hier denn nirgendwo ein paar bequeme Sessel? Angelina interessierte mich. Fast mehr als Maaßen selbst. War sie wirklich mit ihm verwandt? Leider nicht. Die nächsten bequemen Sessel sind die Sitze in Ottos Auto. Und kommen die in Frage? Angelina sah mich herausfordernd an. Was würden die Leute denken? Fragte sie scherzhaft pikiert und wandte sich konzentriert dem Bild eines toten Falken zu. Ich folgte ihr. Wenn jetzt Sommer wäre dachte ich, würden wir uns draußen auf den Bordstein setzen, ich und Otto Maasens Enkelin. Uns blieb nichts anderes übrig, als die Kühle des rechteckigen Raumes auszublenden, das grelle Licht, das die Exponate beleuchtete und die aufdringliche Musik, die unser Gespräch untermalte. Ohne den Tuschevögeln ernsthaft Beachtung zu schenken, schlenderten wir, der Choreografie der Besucher folgend, von Bild zu Bild. »Aus Mainz?« fragte Angelina. »Du bist für diese Ausstellung extra aus Mainz angereist?« »Nicht für diese Ausstellung. Ich wollte Maaßen kennenlernen. Er hat mich gebeten, hierher zu kommen. Deshalb bin ich hier.« Ich sah Angelina an. Wie alt mochte sie sein? Ihre Frisur und ihr Kleid ließen sie vielleicht älter wirken, als sie war. »Gefallen dir die Bilder?«, fragte ich. »Ich hab's nicht so mit toten Vögeln.« »Weißt du was?« Sie kam etwas näher und flüsterte. Der Künstler malt Vögel, weil er mit Nachnamen Vogel heißt. Er hat es nicht gewusst, bis ich es ihm eben gesagt habe. Ein spöttisches Lächeln zog über ihr Gesicht. Warum malt er sich tot? Vielleicht wünscht er sich, tot zu sein. Ach, Existenzialismus, sagte ich mit einem fachmännischen Nicken. Oder er hatte ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit, als er seinen Kanarienvogel tot im Käfig gefunden hat. Angelina kicherte. Oder er wollte einen Vogel malen, aber die Modelle sind immer davongeflogen, so dass er sie künstlerisch nicht einfangen konnte. Also hat er sie getötet? Ihre Augen funkelten verschwörerisch. Vergiftet. Statt sie zu fotografieren und dann die Fotos abzumalen, wandte ich ein. Wir bekamen einen kleinen Lachanfall, der die Blicke der anderen auf uns zog. Angelina war bezaubernd und sie war maßens Enkelin. Dass die Musiker ihre Instrumente einpackten, bekam ich am Rande mit. Dass die Menschen ihre Mäntel vom Garderobenständer nahmen und sich verabschiedeten, brachte eine gewisse Unruhe mit sich. Und als Maaßen seiner Enkelin ihre Jacke hinhielt, wurde mir plötzlich bewusst, dass der Abend verstrichen war, ohne dass ich mit ihm geredet hatte. »Und ich dachte, sie wären meinetwegen angereist?« sagte er. Äh, »Das bin ich auch. Herr Maaßen, könnten wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen bei einer anderen Gelegenheit?« Maaßen war in seiner E-Mail sehr kühl gewesen. Jetzt machte er ein nachdenkliches Gesicht. »Sind Sie die nächsten Tage noch in Lindau?« »Ich, äh, ja, also ich habe keine Pläne«, log ich. »Kommen Sie doch morgen am frühen Abend zu mir nach Hause. Passt Ihnen sechs Uhr?« »Ja, gerne. Vielen Dank«, sagte ich überrascht. Mit einer Einladung nach Hause hatte ich nicht gerechnet. »Die Adresse findest du auf seiner Homepage«, sagte Angelina. Der Kellner packte Gläser in Kartons. Ich stand da und sah zu, wie Angelina in ihre übergroße Jacke schlüpfte, in der sie förmlich verschwand. Um ihren Hals schlug sie einen voluminösen Wollschal. Wir verabschiedeten uns mit einer Umarmung. Da nahm ich zum ersten Mal Angelinas Duft wahr. Otto Maaßen reichte mir die Hand. Dann verschwanden beide in der Dunkelheit. Das war kein Parfum. Das war sie. Ich ging zur Garderobe, in der nur noch meine Jacke hing, und zog einen leeren Zettel aus der Jackentasche. Für den Fall, dass mein Handy-Akku leer wurde, hatte ich im Zug die Adresse der Jugendherberge aufgeschrieben. Ich ging damit zum Kellner. »Komme ich da irgendwie noch mit dem Bus hin?« »Zur Jugendherberge?« »Ja.« »Ich kann dich mitnehmen, wenn du mir beim Einpacken hilfst.« »Okay, danke«, sagte ich und machte mich an die Arbeit.« Angelina stand am Kopf des Gleises und wartete auf mich. Ich freute mich, als ich sie sah. Die große, graue Jacke hatte die Form eines Hühnereis. Ihr Kopf schaute wie der eines Kükens aus dem Kragen hervor. Als ich sie zur Begrüßung umarmte, fühlte ich mich von ihrem Duft wie berauscht. Sie drückte mich lange an sich. Sie war stark, stärker, als ich sie in Erinnerung hatte. Wie geht es dir? fragte ich. Danke, dass du gekommen bist antwortete sie. Wie selbstverständlich nahm sie meine Hand. Ihre Finger waren klamm, aber fest. Meine Daumen streichelten die zarte Haut ihres Handrückens. Wie sieht Maßen aus? fragte ich. Hat er sich verändert? Ich finde es irgendwie komisch, dass du ihn Maßen nennst. Kannst du nicht Otto sagen? fragte Angelina. Oh, Otto? Niemals. Das ist, als würdest du Goethe begegnen und ihn Wolfgang nennen. Ich öffnete die Schwingtür, durch die Angelina beim letzten Treffen verschwunden war. Güte, rief Angelina aus. Jedenfalls kannst du ihn dir selbst ansehen. Wir holen dich mit dem Auto ab, da vorne stehen wir. Es war das einzige Auto auf dem kleinen Parkplatz vor dem Lindauer Bahnhof. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Was erwartete mich? Wieder dachte ich an meine Großmutter in ihren letzten Tagen. Als Angelina die Tür zur Rückbank öffnete, schluckte ich. »Janes Schütz, schön, Sie so schnell wiederzusehen. Hatten Sie eine gute Reise?« fragte Maaßen freundschaftlich vom Fahrersitz aus. Er sah aus wie beim letzten Mal. Die einzige Veränderung lag darin, dass er offener wirkte. Ich stieg mit Angelina hinten ein. Für einen Augenblick kam es mir so vor, als wäre Maaßen unser alter, jovialer Chauffeur. »Danke, ja, und wie geht es Ihnen, Herr Maaßen?« fragte ich. »Sie sehen gut aus.« »Danke der Nachfrage.« Mehr sagte Maßen nicht dazu. Schmerzmittel, flüsterte Angelina, und Maßen hob, wie ich im Innenspiegel sah, seine Augenbrauen. Schweigend fuhren wir durch die verschneiten Straßen. Ich hatte mir Maßen ohne Haare vorgestellt. Erst jetzt wurde mir wirklich klar, dass er keine Chemotherapie machte. Er ließ sein Leben auslaufen. Das tun wir alle, dachte ich. Der Unterschied war nur, dass er das Ende auf sich zurasen sah. Obwohl er ungezwungen vor sich hinpfiff, war ich befangen. Hatte er Angst vor dem Tod? Gab es etwas, was er noch unbedingt erledigen wollte? Mit meiner Oma hatte ich darüber nicht gesprochen. Es war mir zu privat vorgekommen. Außerdem war ich auch heute noch sicher, dass sie keine Angst gehabt hatte. Sie war so voller Gottvertrauen gewesen. Ich erinnerte mich an den Moment, als sie gestorben war. Es war an Heiligen. Wollen wir nicht das Vater unser sprechen? hatte meine Mutter gefragt. Wir hatten es getan. Meine Oma hatte die Augen noch einmal geöffnet, um unseren Worten zu lauschen, und beim Amen hatte sie sie zum letzten Mal geschlossen. Als hätte sie darauf gewartet, dass jemand für sie betet. So pathetisch kann der Tod sein. Ich war damals auf den Krankenhausflur gelaufen, um einen Arzt zu holen. An den Arzt konnte ich mich nicht mehr erinnern, nicht mal daran, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen war. Ich wusste noch, dass der Tod festgestellt wurde. Meiner Mutter und mir wurde gesagt, dass ein Pfarrer gerufen wurde und die Mühlen begannen zu laufen. Alles, was danach kam, meine Geschwister, die Verwandten, die ins Krankenhaus eilten, um bei der Zeremonie dabei zu sein, die Gespräche mit dem Beerdigungsinstitut, die Wahl des Sarges, des Kleids, in dem sie beerdigt werden sollte, Fotos, Liedblättchen, Texte, eine Location für den Leichenschmaus, das alles war an mir vorbeigerattert. Aber der Moment ihres Todes blieb mir als Pause in Erinnerung. Maaßen schien beinahe vergnügt. Er war ein Bühnenmensch und hatte vermutlich ein gutes Pokerface. Ich blickte zu Angelina hinüber, die mich anschaute. Fröhlich sah sie aus. Surreal, schwirrte mir ein Wort in den Kopf. Diese Szene ist irgendwie surreal. Ich nehme an, Sie haben Ihren Anzug dabei, Herr Schütz, fragte Maaßen, sein Liedchen unterbrechend. »Nein, warum?« »Wegen der Preisverleihung. Eine junge Lyrikerin bekommt heute Abend den Lindauer Lyrikpreis verliehen, dessen Schirmherr ich bin. Angelina, hast du ihm das nicht gesagt?« »Das habe ich wohl vergessen.« Maßen warf Angelina durch den Innenspiegel einen verdrießlichen Blick zu. »Ich kann ja nicht wissen, dass er ohne Anzug unterwegs ist,« verteidigte sie sich und beide lachten. Ich wusste nicht, was ich von diesem Wochenende erwartet hatte, aber bestimmt nicht, dass ich mit Maaßen und Angelina auf eine Lyrikveranstaltung gehen sollte. Angelina hatte am Telefon verzweifelt geklungen. Jetzt schien alles in bester Ordnung. Warum war ich überhaupt hier? Die Flaschen lagen flach in einem Regal. Maßen hatte eine Reihe mit dem Boden nach hinten nebeneinander gelegt und dann eine zweite Reihe mit dem Boden nach vorne, sodass sie versetzt und mit den Hälsen aneinander lagen. Die vordere Reihe war mit Wein gefüllt, aber die hintere war leer, bis auf eine kleine Rolle, die in jeder Flasche steckte. Behutsam hob ich die erste Flaschenpost heraus. Ein Schraubverschluss verschloss sie, was mich enttäuschte. Ich hatte mit einem Korken gerechnet. Ich schüttelte die geöffnete Flasche kopfüber, bis die kleine Rolle herauskam. Sie war mit einem Band verschnürt. Ich öffnete es vorsichtig. Das Papier rollte sich etwas auf. Ich stellte die Flasche auf den Boden zu der die Angelina geklaut hatte und strich das Blatt glatt. Es war handschriftlich mit Tinte beschrieben. Ich kniff die Augen zusammen, um sie im Schatten lesen zu können. Winde walzen weiße Massen? Klirren eine Flasche auch an Land, Wartend, wünscht sie deine Hand, Die schimmernd nimmt im Finder Glück, Die dich und mich als Boten aneinanderband. Ich sah mir das Gedicht lange an, Bis das Schriftbild selbst zu einer stilisierten Welle wurde. Zur großen Welle vor Kanagawa, Hokusais berühmter Holzschnitt, kam mir in den Sinn. Was nun? Der Wille des Künstlers war klar, aber bald würde er gestorben sein und das Gedicht in den Äther des Vergessens eingehen. Ich packte die anderen sechs Gedichte aus und legte sie nebeneinander auf das Regal. Dann nahm ich mein Handy aus der Hosentasche und fotografierte jedes einzelne. Was ich damit machen würde, konnte ich mir noch überlegen. Jetzt waren sie jedenfalls sicher. Später, auf der Fahrt zu Angelina, würde ich mich fragen, welches der sieben Gedichte wir zuerst finden würden. Ich würde mich fragen, ob und wie wir an die Flaschenpost gelangen würden. Nicht nur aus Neugierde. Die Flaschenposten auf legitime Weise in Besitz zu nehmen, die Gedichte ohne schlechtes Gewissen lesen zu können und sie dann in einer wissenschaftlichen Arbeit zu untersuchen, ohne Angelina den nächtlichen Ausflug verheimlichen zu müssen – schien mir wie ein überraschender Freispruch, als würde sich ein Verbrechen in Luft auflösen. Es war einer der wenigen erbauenden Gedanken auf meiner langen Fahrt nach Lindau. Wir erkannten sie auf den ersten Blick. Ayako Kobayashi Schmidt war die einzige Japanerin, vor der ein Boxbeutel stand. Durch das grüne Glas schimmerte die eingerollte Botschaft. Die zierliche Frau stand auf und reichte uns zaghaft ihre Hand. Ich habe das noch nie gemacht, sagte sie mit leichtem japanischem Akzent. Es ist ein bisschen wie ein Blind Date, nicht? Finde ich auch, sagte Angelina. Sind Sie eine Flaschenpostsammlerin? Haben Sie noch mehr? Es ist die erste, die ich gefunden habe. Es war nicht weit weg von hier, am Rheinufer. Sie unterhielten sich über Flaschenposttradition in Japan. Ich wurde ungeduldig, denn ich wollte die Rolle sehen. Kann ich mir die Botschaft ansehen? fragte Angelina endlich. Natürlich. Frau Kobayashi Schmidt reichte Angelina die Flasche mit zwei Händen. Angelina entnahm das Röllchen. Ich erkannte das Band wieder. Meine Aufregung wuchs. Sie rollte die Botschaft auseinander und begann leise zu lesen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich schloss den Haiku und die visuelle Poesie aus. Vielleicht war es das Gedicht über den Fund der Flaschenpost, das ich als erstes gelesen hatte? Angelina blickte auf, sie sah mich an und biss sich auf die Lippe, dann las sie vor. Verlasse den Hafen der Trägheit, er bindet, er band, besteige den Fluss, das Boot, die Reise beginnt, sie führt in das Reich deiner Reife. Schon beim ersten Wort hatte ich gemerkt, dass etwas nicht stimmte, nicht stimmen konnte. Das war kein Gedicht von Maßen. Gezeichnet Otto Maaßen fügte Angelina leise hinzu: Vorlesungszeit